0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand, med mig Miranda
1: och mig Victor.
0: Like
1: vi har sett en film.
0: Ja det har vi, vi har sett Stulna år. Det ska jag bara. Den heter så på svenska, men Girl Interrupted från 1999 av James Mangold.
1: Vi brukar alltid skriva den svenska titeln Om det finns en svensk titel på podd, Som poddrubriken liksom. det, det är vår vi... lilla,
0: lilla motstånd Mot uh, kulturimperialismen
1: I det här fallet så får vi nog fråga det är, liksom, för Annars kommer ingen lyssna på den här podden Nej,
0: verkligen inte <laughs> Men det är egentligen en bättre titel Stulna år, så här Girl Interrupted Nu är det här kommatecknet Det är inte en så stark titel
1: Nej, nej Den är lite weird Ja, det, det känns som en referens till någonting- men jag vet inte till vad det
0: Alltså det är väl en referens till- boken som filmen- är <laughs> uh, Jo, precis, men den titeln på. måste ju vara en referens till någonting. Ja, skitsamma. Det? Mm. Ja, skitsamma. Men ja, uh, det är en film som är baserad på en novell- med samma namn av Susanne Casey som också är huvudrollen i filmen. Året är uh, 1967- och- uh, 18-åriga Susanne Casey som spelas av Winona Ryder- är väldigt olycklig. Hon har växt upp i en så här bra familj. Intellektuell miljö. Vad verkar i Boston. Och när vi möter Susanna för första gången. Så sitter hon i ett samtal med en vän till familjen. En pensionerad psykiatriker. Och han försöker förmå henne att prata om. Att hon har försökt att begå självmord. Och vi kastas lite fram och tillbaka mellan nutid och ja, minnescener från, från när det här ägde rum. Han eh, får henne inte riktigt att, att gå med på att det faktiskt är det som har hänt. Vi ska prata mer om det sen. Men hon går med på att eh, låta sig läggas in på ett mentalsjukhus. När hon kommer dit så träffar hon terapeuten Dr. Melvin och eh, mentalskötaren Valerie som spelas av Whoopi Goldberg. Och på avdelningen så bor hon tillsammans med ett gäng... Troubled Girls kan man väl beskriva dem sån. Hon bor tillsammans med Georgina som är en patologisk lögnare och spelas av Claire Duvall. Vi möter Daisy som är en självskadare och ätstörd. och spelas av Brittany Murphy. Vi har Polly som är brännskadad och har, verkar ha bara så gått, gått i barndom. Hon spelas av Elisabeth Moss. Och. Och sen till slist så gör Lisa Antré, eh, sociopaten som spelas av Angelina Jolie. Det här är ju verkligen en film som samlar alla eh, 90-talets it-girls på, eh, på en institution.
1: Ja, det är precis alla tjejer som var inne då plus Elisabeth, Elisabeth Moss.
0: <laughs> precis.
1: <laughs> som, ja, precis. Som lite före hennes tid, det var men, för
0: hennes tid. Men hon hörde ja. uppenbarligen hemma där. Mm. Lisa, hon gör tre med buller och bång och ja men det blir ganska tydligt att hon har, hon har bott på den här avdelningen länge vi får veta att hon har liksom åkt in och ut under typ åtta års tid hon är väldigt hemmastad där men hon följer inte reglerna hon tar inte sina mediciner och hon leder de här tjejerna i olika liksom uppror på, på avdelningen det kulminerar lite i att de till slut på natten bryter sig in i läkarens kontor. Och där får tjejerna i sina journaler. Så där får Susanna läsa, läsa sin journal där det står att hon har fått diagnosen borderline. Susanna dras med i Lisas motstånd. Och det slutar med att de rymmer från avdelningen hem till Daisy som vid det laget har blivit utskriven och bor i en lägenhet som hennes pappa betalar för. Lisa börjar trakassera Daisy- och det slutar med att de upptäcker på morgonen- dagen efter att de har kommit dit- att Daisy har tagit livet av sig. Lisa snor lite pengar av Daisy och sticker därifrån- men Susanna ringer en ambulans- och vi får sedan se hur hon blir skjutsad tillbaka- till avdelningen av Dr. Melvin. Susanna verkar gå djupare in i sin depression- och hon börjar också ta medicinerna som har förskrivits henne här på avdelningen. Och ja, men hon framstår som allt mer drogad och liksom drar runt som en zombie där på avdelningen och ligger och sover typ. Men till slut så anförtror hon sig ändå till Valerie som råder henne att försöka lägga, lägga sjukdomen utanför sig själv. Att prata med någon. Att börja skriva. Och inte bara gå, gå och bära på den här smärtan som hon har i sig. Och det är liksom, det lossnar någonting i Susanna. Hon börjar engagera sig i sin terapi. Hon börjar skriva. Och hon börjar också må bättre. Och vi får se att hon sitter i samtal. Med ledningen där på avdelningen. Om att faktiskt bli utskriven. Då när man tänker att allt är frid och frid. Och filmen har pågått i... <rörelse> Över en och en halv timme. <går> Så kommer Lisa tillbaka. Eh, och Lisa konfronterar Susanna eh, med ja, hennes påstådda tillfrisknande. Hon snor hennes dagbok och läser högt för de andra intagna om vad hon har skrivit om dem. Försöker väl liksom dra, dra med henne i, i hennes motstånd igen. Men den här gången står Susanna på sig och eh, hon säger att hon vill... Hon har valt livet och hon vill leva i världen hur falskt den må vara. Och det slutar med att Susanna blir utskriven och deklarerar sig som borderline
1: recovered. Slutet gott, allting gott.
0: Men vad handlar den här filmen om egentligen?
1: handlar ju ändå om det att försöka liksom återhämta sig från allvarlig psykisk ohälsa. Liksom, eller att försöka komma tillbaka i livet på något sätt. Men framförallt jag att det här är en film om, om psykiatrihistoria. Och om kvinnors handlingsutrymme. Alltså själva och i grupp typ. Mm. Det tänker jag är de. Jag vet inte, den handlar säkert om fler saker. Men det är de två sakerna som jag tänker att vi kanske vill prata mer om idag. Liksom.
0: Precis, den handlar ju också om att Wynor Rider är så jävla snyggt klädd i <laughs> den här filmen. Det är helt sanslöst.
1: Precis, hon ser ut som att hon så här ska vara på ett fotoshoot för omslaget till The Boy with the Arab Strap med eh, Bella Sebastian. Men det var hon inte, men ja.
0: Men om man typ undrar vad ens höststil ska vara så kan man se den här filmen och bara kopiera One Under Rider.
1: Precis, eller <laughs> hur folk såg ut som gjorde jättebra Indiepop 1999. Ja. Det här är ju en film om en psykiat psykiatrisk institution mm. så som den var förr i tiden. Liksom, och framförallt under liksom, det man kan kalla så här välfärdsstatsperioden. Liksom, under alltså den tidiga efterkrigstidens... Rekordår både i Sverige och liksom i andra jämförbara länder. I synnerhet i USA. Och den här filmen utspelar sig ju i brytningstiden. Mellan liksom den enorma tillväxten som i kapitalismens kärnländer efter andra världskriget. Fram till ja, senare delen av 60-talet. Och liksom den tilltagande stagnationen och systemkrisen liksom som egentligen började just under det sena 60-talet. Och det, så, och det här är något någonting som återspeglar sig på många nivåer i samhället som vi får se i filmen. Eh, inte minst i liksom, den sexuella revolutionen och liksom, eh, kvinnorörelsens, alltså andra vågens feminism och sådär. Men i synnerhet får vi verkligen se psykiatriska institutionerna i en brytningstid mellan liksom, ja, men, det man får se en film som Jökboet exempelvis. Ja, men, här, man blir lobotomerad rakt av liksom. Och här, mer humanistiska på något sätt, som vi ändå får se representerat i den här mm. filmen, men som fortfarande är ett tidigt skede och som är liksom ändå inom ramarna för den här jätteinstitutionen som de låser in alla de här unga kvinnorna på. Det är inte bara kvinnor, utan det finns ju a mens ward och sådär också som vi får se lite av, men som
0: Precis. Alltså, ja. ja, vi får ju knappt se den alls, alltså, den det Nej, vi är ju nästan
1: bara på får, de berättar salgning. om den om man ser någon man.
0: Precis. Men det är, exterior, är verkligen typ. som du säger att så här, då vi får se den här liksom ganska ja men uh, intellektuella de intellektuella terapi sessionerna och liksom ja men uh, Valerie har ju uppenbarligen liksom ja men en en mer så modern inställning till terapi liksom Men eh, hotet om de äldre metoderna finns ju där också. Absolut. Och de löper också parallellt med den här lite mer så här, hu, hu, moderna terapin. Eh, Lisa eh, utsätts ju till exempel för elchocksbehandling. Och det är ju en, en metod som fortfarande används. Men den används ju på ett väldigt annorlunda sätt <laughs> idag många, än vad den kanske. gjorde på, eh, på 60-talet.
1: Ja, precis. Men det är också liksom den här väl färdsstatsfunktionen som finns i den att det är så här Här kan man vara typ, ja. eller så här, här får de vara, mm. de som inte kan vara någon annanstans, alltså det är inte så att de hade något bra på de där institutionerna, jag menar, jag menar inte att romantiserar det på något sätt, men det var liksom en tydlig funktion eh, som de stora psykiatriska institutionerna fyllde även i Sverige liksom, under ja. den här tiden, och eh, det är ju en funktion som avvecklas från det 60-talet där man lägger ner de här stora institutionerna successivt i, i olika länder. I Sverige skedde det framförallt i två omgångar, en omgång på 70-talet och sen framförallt en riktig omgång på 90-talet. Men i USA så skedde det här eh, med start på 60-talet egentligen. Och mycket av liksom avinstitutionaliseringen och institutionskritiken där var ju sånt som inspirerade svenskar som jobbade med att liksom avveckla de här institutionerna.
0: De Precis, uh, och jag tänker att vi får liksom se en, liksom en liten epilog från Susanna. När hon säger att ja, vissa av de här uh, kvinnorna träffade jag igen och andra av dem, de andra träffade jag inte. Men uh, by the 70s så var de ute och levde sina liv. Uh, och det är liksom, I filmen så framaste det ju som att så här, de blev bättre, de tillfrisknade precis som, precis som hon gjorde. Men precis, det, vi, det vi vet är ju att ja, de var ju ute... Mycket på grund av att de här institutionerna bara inte fanns längre.
1: Precis. Många av de här karaktärerna som man ser ja, som typ Elisabeth Mås karaktär där. Polly. Mm. Det är ju väldigt hon oklart vad hon har för diagnosen. Alltså, man får en stark vib att hon har ja, men liksom, intellektuella svårigheter typ. Mm. Eller någonting. Eh, hon, hon skulle ju vara helt chanslös, som du säger. Det fanns ju en väldigt legitim kritik i de här institutionerna. Liksom. Vi får ju se en ganska intressant bild av dem i den här filmen. För att det är liksom... Å ena sidan visas verkligen våldet, men vi får ju samtidigt se... Alltså det känns ändå som att det träder i bakgrunden i filmen på något sätt. Jämfört med de här upproriska upptågen, mm. å ena sidan liksom, mm. Och sen de här mer mänskliga interventionerna från liksom, om Dr. Wick som hon heter. Inte, inte den här Melvin utan den andra läkaren som dyker upp lite senare och som är... Jag har lite mer kompetent terapeut. Typ. <laughs> Eller analytiker. <laughs> hon är lite liksom högsta
0: hänset där.
1: Ja, precis, och hon tar sig an, Winon Rider. Då. Och uh, Whoopi Goldbergs karaktär. Som sagt, liksom, de, de står ju ändå för något ganska så här, varmt och medmänskligt. Och som vi, det är den bilden vi lämnar den här institutionen med också på något sätt. Att den faktiskt var där för att de skull och kunde hjälpa dem på något sätt.
0: Ja, precis. Men filmen är lite dubbel på det sättet att den mm. både beskriver liksom den här. Ja, men, terapins och institutionens framgångssaga med patienten som tillfrisknas samtidigt som vi också får se att ja, de, liksom, de hopplösa kronikerna. Vi får se våldet, vi får se medicineringen och upproret mot allt det här, inte minst. Och liksom agensen. Jag sa ju det efter att vi hade sett filmen att jag började tänka så himla mycket på Karin Johansson och den sårade divan. Johansson, hon är ju typ nästan besatt av att så hitta... Att hitta och få tag i den här agensen som finns. I den sådana divan så undersöker hon ju liksom olika. Hon gör så fallstudier på kända kvinnor som har suttit på Bäckomberga. Och jag tänker att eh, ja, men, eh, Susanna Kejsen är liksom... Alltså hon, hon är lite för tråkig för Johannesson. Men, <laughs> men hon är liksom till, tillräckligt så här intellektuell för att kunna verkligen iscensätta den här agensen som, som hon pratar om. Och ja, framförallt tillsammans med, tillsammans med Lisa.
1: Precis, och Lisa är ju uppenbarligen en ganska smart person. Liksom. Mm. Och hon skiljer sig verkligen som någon som har ett fattningsförmåga eh, övertag Jämfört med typ nästan alla hon interagerar med. Liksom. Och hon har ju också den här liksom, samvetsbristen. Liksom. Hon är bara beredd att agera hela tiden. Liksom, och, och extremt gränslös. De flesta är ju inte vana vid att möta människor som beter sig på det sättet. Människor beter sig ju sällan så. Mm. De människor är ju oftast lite hänsynsfulla. Uh, så hon lyckas ju verkligen agera på många olika sätt. Samtidigt som vi får inte se så mycket av hur hon fuckar upp det för sig själv. Utan vi får mest veta att hon försvinner iväg och sen så kommer hon tillbaka. Det är lite oklart vad som har hänt däremellan. Mm. På det sättet är det ju verkligen en film ur Kaisens perspektiv. Liksom. Det är det ju på alla sätt egentligen. Men det är ju väldigt oklart egentligen på vilket sätt Lisa är inkapabel i världen. Eller varför hon inte...
0: Vi får ju också väldigt mycket bilden av att det där är hennes hem. Att hon ja. återvänder hem om igen. Att hon är ute på sina liksom eskapader. Men sen så återvänder hon hem till avdelningen.
1: Precis, men varför är det är hennes hem egentligen? Hon är så här en smart, snygg tjej som typ, är väldigt kapabel på väldigt många olika sätt. Liksom. Vi får inte riktigt se på ett så tydligt sätt. Det är ju det här slutkonfrontationen då. Liksom. Att så här, men du dödade inombords, du har liksom inget du värdesätter ungefär sådär. Mm. Säger ju Kajsen till henne. Men jag vet inte om, alltså, ja.
0: jag vet inte riktigt om det stämmer.
1: Nej men man undrar det liksom Hon men säger någonting... ju själv att det inte stämmer ja. Och då säger Kajsen så här, Alltså en, en senare scen Där de typ försonas med varandra ja. Precis när hon ska gå Då säger Lisa att så här, Nej men jag är inte död inom bords Och då säger Susanna Nej jag vet typ. mm. så ja inte.
0: Men någonting som vi får se Det är ju liksom ja, men Den kvinnliga sexualiteten Och hur den patologiseras det är ju ett väldigt det är liksom ett återkommande tema hos Kajsen, men det, det är också någonting som finns hos Lisa som vi får liksom mer eller mindre så subtila hintar om liksom, inte minst från henne själv. När Susanna läser i sin journal och läser om ja, den här borderline diagnosen då går hon ju också till ja, vad heter det? manualen ja. <laughs> och läser, läser om sin diagnos. Men det är
1: ju oklart exakt vilken bok hon hon
0: läser ur, kanske, men Kanske en men, ja, men Där hon, där hon läser om, om den här borderline-diagnosen Och där ju promisku, Det promiskuösa Nej, ja, casual De har använder liksom olika begrepp Men hon, hon, hon försöker reda det där Att ha liksom, eh, lösa förbindelser eh, Och att vara promiskuös Helt enkelt Att det är en, ett kriterium eller liksom, mm. Att det kan, det kan tyda, på, tyda på det i alla fall Och eh, hon konfronterar ju sina terapeuter med det här men hur många, liksom, hur många ska, ska jag ligga med för att det ska räknas som promiskuös så räcker det med så här, är det liksom 109 eller är det 5 mm. um, och hur många skulle en man behöva ligga med för att bli kallad promiskös uh, det här är ju något som också återkommer um, om liksom amen, varför är de här kvinnorna instängda här och varför mm. är Susanna instängd här är det liksom 1960-talets kvinnoroll som de är instängda i egentligen, eller som var för trång för dem, och det är därför de har hamnat där.
1: Mm. Alltså, det finns ju väldigt starka indikationer på att hon tycker att hennes roll liksom på något sätt i samhället tidigare är för trång. Alltså att liksom något så tonårslivet och så här att flytta hemifrån och ta studenterna och sådär. Liksom. Att det är så jobbigt att hon är så begränsad i det på olika sätt. Mm. Och om hon verkar håll, hårt hålla i sin familj. Får man ju en, en stark bild av liksom. Men precis det är väldigt som du säger. Liksom, väldigt ambivalent gällande liksom, om det är det som är problemet där med att hon är institutionaliserad. Eller inte liksom. För att hon, hon säger ju det där. Eh, ja men hur många måste en man behöva ligga med och så vidare. Och så där. Men hon får ju svar på tal direkt av Dr. Wick liksom. Som är så här, ett exempel på att vara så promuskiös att det skulle som patologiskt skulle till exempel kunna vara att alltså så beskriver hon Susannas dag den dagen. Liksom, eller så dagen innan typ. mm. uh. Vilket
0: ju var lite orättvis för att hon verkligen inte haft så mycket action någon annan dag. Men just den dagen.
1: Precis och det, och det var ju därför hon skickades till henne. Ja. Men jag menar att det blir ändå tydligt att hon har en poäng på något sätt. Och hon mm. får ju rätt i slutändan och blir mm. den som hjälper henne. Att komma ut liksom. Så att, det finns ju en ambivalens i det där. Jag tycker att filmen är ganska osäker på vad det är. Och även i slut liksom slut monologen, så säger ju att men var jag galen, är, Vad är det att vara galen? Jag uppfattar att det är som att när du frågar så att det dikotoma i det lite på något mm, sätt, mm. alltså att det är som att vi är väl alla lite galna, var går gränsen, liksom, det är inte så det är inte så knivskarpt, liksom.
0: Ja precis. Och i en, i en annan scen där Valerie, liksom konfronterar henne, det här är liksom inom deras försoning kan man säga, så så säger Valerie rakt ut att jag tror att du är en bortskämd en bortskämd liten tjej som gör sig själv galen du håller på att drive yourself crazy och du skulle inte behöva vara här hon är ju helt jättefrustrerad på Susanna för att hon ser att du har ju verkligen potential varför börjar du liksom låtsas vara kroniker när du verkligen inte skulle behöva vara det. Men det där får vi också se. liksom Jag tänker att, alltså jag tänker på ett sätt. Har Valerie rätt där? Och det är det vi liksom på något sätt får se. I, i slutet av filmen. Hur hon, liksom, hon slutar driva sig själv. In i galenskapen. Hon väljer en annan väg. Det skulle man ju också kunna se. Som ett sånt här. Alltså den typen av agent Som Johannesson pratar om också. Men att. Alltså, så klart inte så såhär, svartvitt som att alla bara kan såhär, välja om man vill vara galen eller inte. Såklart inte. Men såhär, att eh, de diagnoser som finns och de institutioner som, som fortfarande finns men som fanns då, liksom de historiska institutionerna som har funnits, har liksom, amen, de har gett särskilda handlingsutrymmen för kvinnor som bara inte har såhär, passat in i världen. Det ligger ju ändå någonting i det. Absolut. Som den här filmen skildrar också.
1: Absolut. Samtidigt som det ju är just den här... vi alltså mm. är det? Liksom, det blir liksom fel om man tänker att det bara finns det där våldet. Och att de bara är föremål för det där våldet. Och att de inte handlar själva liksom. Men det blir ju och också för fel. perspektivet. Och bara det rena för perspektivet. Men det blir också fel om man helt säger att det här är liksom... Vilket jag tycker den här filmen lite slår över i slutet om jag ska vara ärlig. Att... Det, är liksom, det blir väldigt mycket så men man behöver skärpa sig liksom. och du Lisa du jag vill du ska komma och träffa mig ute du ska också återhämta dig liksom. mm. och vi axlar lite hela den grejen. Det är ju intressant för att det är just ur Kaisens perspektiv och jag vet inte hur mycket den här filmen är tänkt att vara så här en opolitlig brötar liksom.
0: Jag tror inte det.
1: det. Det är verkligen inte den vibben alls liksom. den går inte in i det. Jag, och nu har inte jag läst boken- och jag vet att hon, den riktiga Susanna Kajsen- som jag har skrivit flera andra böcker också- som är publicerade så. Hon är liksom en, en riktig person liksom. Hon tror hon lever fortfarande. Men hon har ju kritiserat den här filmen också- för att, lite, alltså att bli lite mer så här, för att vara lite mer Hollywood- än vad hennes bok kanske liksom. Mm. Uh, typ den här rymningen finns tydligen inte med i boken till exempel. Så jag, jag vill inte jag vill liksom inte uttala mig- om den riktiga Susanna Kajsen såklart- men- man får ju vibben här av att det liksom är saker som inte liksom berättas fullt ut. Eller saker som kanske också är så här väldigt smärtsamma att berätta om. Eller själv greppa fullt ut. Alltså Precis, att vissa saker ju... kanske skjuts åt sidan. Att vissa saker kanske liksom man själv inte uppfattar. Alltså ur liksom en, att vara borderline-patienten. Liksom, oavsett om den diagnosen är korrekt eller inte. Liksom. Jag tänker att det är, en, det är också lurigt hur hennes egen symptombild presenteras i filmen. Säga. För att hon, vi får inte se något självskadligt beteende
0: Det antyds ju lite så att så här, Det är ju möjligt att det finns där Men att de inte riktigt ville ge det för stor plats i filmen
1: Ja, precis att Det var lite för en hard sell liksom. Det här var liksom 20 år innan Sharp Objects ja. Så publiken var inte redo liksom. Men eh, Vi får ju se Brittany Murphys karaktär självskada. Eller har självskalat, som mm. har rispat sig. Mm. Och det hintar alltså, Win on säger ju någonting till Whoopi Goldberg karaktär, alltså Valerie mm. om att typ säga någonting om att skada på utsidan för att ta bort det som känns jobbigt inuti. Och det är ju sånt, riktigt så. Om man har emotionell instabilitet som, som är det politiskt korrekta sättet att säga, borderline nu för tiden, då är ju det en typisk sån grej man skulle säga att man, man, man själv skadar sig för att ta bort det som är liksom, alltså den psykiska smärtan helt enkelt. Det är, ju som sig, det är ju inget vi får se henne göra alls egentligen. Liksom. Om man inte räknar de sexuella beteenden. Och då, men det är, ju, det är ju någonting annat och det är också två olika... Det är två olika typer av beteenden egentligen. Liksom.
0: Ja, jag tycker inte att det är så mm. de riktigt i sin sätt, liksom. Nej, det är mer uh, en sån brist så har hon på också, omsorg, kanske. Precis, hon har, exakt, uh, mm. men, men i den här filmen alltså också apropå det här med liksom, kvinnors sexualitet som patologiseras att vi får ju också se henne gränsa män flera gånger, ja. som gör närmanden och som vill liksom, dra med i saker liksom, så att uh, uh, det, ja men, ja uh, det har hon ju verkligen
1: Ja, och typ det här. När den förmågan hon, liksom, att,
0: att skydda sig själv mot dem.
1: det här när hon chissar äh, säkerhets. Eller den här väktaren, så heter du. Skötaren. Skötaren, exakt. Jag har ju själv jobbat som skötare. <laughs> borde du veta det Vi vill absolut
0: inte identifiera det. <laughs> det här, Nej, han är ju inte en
1: creep. Liksom. Men, äh, hon chissar ju en skötare där. Liksom. Men där är det ju tydligt att hon gör ju det för att det är hennes sätt att avstyra att han avbryter det de håller på med. Ja. Typ.
0: ja men precis
1: så Det är ju liksom eh, ändå ett aktörskap Från hennes sida för att uppnå ett annat mål liksom. Det är ju väldigt så här, instrumentaliserad sexualitet
0: Ja på det sättet. exakt också, Och det är ju då i en form av sexualitet som också har Patologiserat något, något oerhört Ja oh, oh, ja Jag tänkte bara på ehm, oh, Du får klippa bort det här om det inte är intressant Men ehm, bara Apropå det här med liksom, handlingsutrymme För att jag kan också tycka att det är så här det känns lite... Ja, men det är lite svårt att prata om. Såhär, vad har man för handlingsutrymme när man är inspärrad och nedrågad? Och liksom hot om våld hela tiden. Men Goffman, han, han pratar om eh, olika såhär, patientkarriärer som man kan göra.
1: Alltså antropologen Irving Goffman? Eller? Ja, mm.
0: ja, eller känner du någon annan?
1: <laughs> Nej, jag bara vill... <laughs>
0: Jag tror våra lyssnare vet <här> <här> vem gott <man> är. <här> ja, nu vet de. <här> Men liksom, och, och det handlar ju om såhär, om, om du är patient på, på en institution, en, en slutad institution tillräckligt länge, så är det liksom de här vägarna du kan gå. Du kan antingen så här, dra dig undan. Helt. Eh, liksom dra dig undan och bara så här, gå upp i dig själv. Eh, det är den första. Den andra är det att så här, låta sig koloniseras. Alltså att så här, ge upp Inför, inför institutionen. Eh, den tredje så här, karriären det är att låtsas vara den perfekta patienten. Men man gör motstånd i hemlighet. Och sen så den fjärde vägen. Det är ju att vara, vara öppet upprorisk. Eh, och det här tycker jag. Så det är ju, ja, men man kan ju lite så se från för sig. Och i den här filmen så finns ju verkligen de här representerade eh, väldigt väl.
1: Precis, Winona Ryder går väl igenom alla, alla tre där liksom? Ja,
0: men ja, precis. Alla, tre, alla fyra.
1: Var det fyra? Ja. <laughs> <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> <laughs> Var jag inte trädligt tid innan jag räknade till fyra? <laughs> ja, det är bra. <laughs> ja, um, ja, men precis. Hon går, hon går igenom den här. Hon gör den här karriären så att mm. säga. Men där Goffman liksom slutade det här att vara upprorisk så, så väljer hon underkastelsen i slutändan.
1: Precis. Det är verkligen nästan orwellskt i slutet. Liksom. Jag älskar Storobro.
0: Ja, det, verkligen. Det är, äh, nej, det, det är lite obehagligt med det, det fina slutet.
1: Ja, men det, det är väldigt intressant med det där också. För alltså, ur det här, alltså tänka hennes position som, som den som återberättar vad det var som hände där. Liksom. För att De montagen vi får se på slutet, där får vi se henne exempelvis säga till sig så terapeut. Så här: Men tror du kanske att jag är en så här? Särskilt begåvad person med sjätte sinnet. Typ. Alltså, det är liksom sådana där grejer. Och man får höra något citat i hennes bok om att någonting så här: Jag har gjort precis den här grejen som Freud skriver om. Alltså, att det är lite sådär. Det en väldigt liksom en idealisering av sig själv och en, liksom, en väldigt helomvändning i synen på sig själv. Ja. Och just den här. Att göra snabba omvändningar i synen på sig själv och hur man omtalar sig själv. Det är ju ett diagnoskriterium för borderline-personens mm. eh, Också det här är hur hon är så otroligt fraktfull mot de här terapeuterna och helt avfärdar dem till att sen gå the, the wonderful, wonderful doctor Dr. Wick. Och hur vilken otroligt fin relation hon får med dem. Och de är så fantastiska liksom. Just som här snabba svängningarna i idealisering eller frakt. Vilket hon ju också gör mot Lisa då. Där mm. hon det från att idealisera henne till att frakta henne liksom. mm. De här det är ju också ett, ett borderline-personlighetskriterie. Äh, äh, diagnoskriterier. Borderline-personlighetsstörning. Och liksom i en av de nu för tiden liksom så här standardbehandlingarna för äh, när man har så omfattande själva beteenden och, och borderline-diagnos så emotional instabilitet. Äh, det är ju mentaliseringsbaserad terapi och där inom det så finns det ett begrepp. Man använder det som man kallar hypermentalisering. Och det betyder typ att man, man pratar jättemycket om vad man själv tänker och känner och har massa resonemang om det. Men det är, en, men det är ganska känslomässigt med sitt frånkopplat typ. Och det är liksom inget man riktigt bottnar i. Eller det är liksom autentisk i. Precis, betyder.
0: och det här är ju det som jag som idehistoriker skulle kalla för den, den terapeutiska samtiden. Alltså ah, det, exactly. det är ju liksom den jargongen som vi har i liksom massa olika sammanhang och de kan ju vara liksom jättetramsiga eller superseriösa men så här, eh, den typen av alltså att man, man förstår sig själv man intellektualiserar kring sig själv och sin omgivning i de här genom de här terapeutiska begreppen.
1: Som jag ser det här när jag Förlåt här att jag tog det till
0: en så här samhällsnivå. <laughs> så. Nej men det, nej, det, det är helt perfekt
1: men jag tänker att du är helt rätt i det och som jag ser det här, så det, det blir så perfekt för det, det är liksom och det passar så bra in i det här ja men så här jag tänker att det här var en film som var viktig för det var en så himla stor produktion alla de här stjärnorna den är närvarande i populärkulturen igen nu jag tänker att det beror på att det är liksom väldigt många kvinnor som nu är i 30-40 års åldern som sett den här filmen liksom tidigare när de var yngre och då var den viktig på något sätt så att man kunde identifiera sig även om man kanske inte var fullt ut liksom Winona Riders eller Angelina Jolies karaktär eller om man var det så kanske man ändå på något sätt kunde identifiera sig med det här. Liksom. Och det var ju en film som var hyfsat tidig med att skildra de som på ett sätt som kanske är lite normaliserande. Då. Men jag tror också och, och så att
0: Och jag tror också att hela borderline-diagnosen. Mm. Liksom, fick ett po populärkulturellt genomslag i den här filmen.
1: Okay. Uh. Att liksom,
0: innan så har vi sett liksom, ja, men, typ, schizofreni till exempel, skildras på ett väldigt så här, Fantastiskt <laughs> sätt. <laughs> um, men, så här, oerhört liksom, dramatiserat och liksom, egentligen inte särskilt klargörande utan mest bara så här, mystifierat. Liksom. Men, det, den, ja, men det har haft liksom, en, en roll i populärkulturen. Men att så här, med den, här, den här filmen kom lite från, kom lite från sidan- uh. och tog borderline diagnosen
1: ja, men det, det, det är väldigt intressant sätt att du säger det. Men jag menar att det passar så bra in i det som idag har blivit. Helt mainstream som är just där Vi måste våga prata om psykisk ohälsa Vi måste bryta de här tabuerna Och det är ju en viktig utveckling Som såklart är väldigt positiv Eller? <laughs> Nej men jag tycker att den är det Det finns ju olika avvarter av det Som är så här: ja, men rent kommersiella Typ så här läkemedelsbolag Tycker att så här, vi måste bryta Stigman genom att köpa det här Eller liksom, ja men vet krysar reklam i tunnelbanan om att eh, få också ångest om pratar med en psykolog idag alltså är så här. Ja. idag är det helt mainstream, men då var det ju inte det men den här filmen har ju den här svårigheten som jag tänker man ser överallt, vad man än tittar nu, i det samtalet som är så här. men alltså allvarlig psykisk ohälsa är otroligt svårt att prata om på riktigt liksom eh, det finns en enorm smärta i att prata om det, för sin egen del och även folk som Typ som Winona Ryder liksom. Som har pratat öppet många gånger om att... hon Nu har pratar du av om eh, skådespelaren, inte karaktären. Ja, inte karaktären, mm. men också karaktären, liksom. Alltså, hon är en verklig person som har skrivit en bok om att jag var institutionaliserad för min borderline-diagnos, typ. Mm. Och hon har ju skrivit en hel bok om det. Hon försöker ju verkligen prata om det här. Men, jag menar att... Och så sagt, jag inte läst boken, jag vill inte säga någonting om henne så. Men jag menar att det är ju väldigt svårt att... Prata i offentligheten så som det som kanske skulle uppstå i en terapeutisk process. Det finns nästan alltid liksom vissa aspekter av saker som är för mycket eller för smärtsamma eller för hemska eller vad det nu är. Liksom. Som inte har, kanske inte har så mycket mer tabu att göra som bara i att det känns för jobbigt för en själv. Liksom.
0: Precis, det där är väl liksom ett annat samtalsämne också. Liksom hur mycket, ja men, idag så är det väldigt mycket som kallas tabubelagt ja. eh, och att såhär, det, är det, ja, precis, det är det tabubelagda och att såhär, man möts med hat som eh, får människor att såhär, inte prata om saker eller göra saker mot sig själva eh, och det kan man verkligen fråga sig eh, vad man åstadkommer genom att genom att såhär, lägga det på den nivån liksom bort, bort, bort från sig själv på det ja. sättet
1: Men med det sagt vill jag ändå säga att såhär, jag tror jag att den här filmen var viktig av den anledningen och det, det är ju en väldigt fin grej med den här filmen det som är det bästa med den här filmen är ju att vi får se gemenskapen mellan alla de här psykfallen <laughs> <laughs> eh, och hur liksom det uppstår någonting väldigt fint mellan dem trots liksom all smärta trots att liksom det, den här oerhörda tragiken också liksom, så får det också finnas det här fina och, och det är ju lite så hon avslutar den här filmen med att prata om det alltså Win on the Riders monolog i slutet det finns ju någonting väldigt starkt i det även så 23 år senare när, när, när den typen av stackar är mycket mer vanligt liksom.
0: ja, men, eh, hoppas att ni, eh, alltså vi gillade ju den den här filmen. Eh, den är ni se värd. Eh, och den får nog börja tänka kring många, många stora och viktiga saker. Och eh, vi hoppas att ni uppskattade vårt politiska eftersnack. Om, om man typ har något filmtips till oss eller vill diskutera den här filmen med oss så kan man göra det via Brands kanaler. Vi brukar posta på Facebook och Instagram. Man kan också kommentera på hemsidan där det dyker upp nya avsnitt. Så ja, har, har ni någon tanke om det vi sa nu, eller bara vill tipsa oss om någon film som vi borde se och snacka om, så kan man göra det via Brands kanaler.
1: Tack för den här gången.